0: écoutez l'épisode numéro 60 du podcast de la femme entrepreneur très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode non pas du podcast mais de la saison 3 je clôture la troisième saison tout simplement pour deux raisons la première raison c'est que nous sommes à 13 épisodes et je trouve que c'est un nombre assez euh, va dire raisonnable pour une saison la deuxième raison c'est que j'ouvre un chapitre dans ma vie personnelle un nouveau chapitre du coup c'est une symbolique c'est un symbole de clôturer la saison 3 et d'ouvrir une nouvelle saison. Pourquoi nouveau chapitre dans ma vie Tout simplement parce que comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, j'étais enceinte et aujourd'hui je suis maman. Je suis donc maman, entrepreneur. Donc c'est une, c'est une sorte de nouvelle vie, un changement assez euh, radical pour moi et, et j'avais envie justement de, d'ouvrir euh, la nouvelle saison de ma vie avec la nouvelle saison du podcast. Voilà, vous me direz coïncidence ou pas coïncidence Aujourd'hui, je vais accueillir une dame. Ariane Mathurin. Pendant qu'on a enregistré le podcast, elle et moi, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux enceintes et qu'on était toutes les deux au même nombre de semaines. En tout cas, approximativement au même nombre de semaines. Avec tout ce qui s'est passé, avec euh, voilà, les changements, la transition euh, de mon côté, j'ai repoussé cet épisode euh, jusqu'à aujourd'hui et je suis contente de finalement le publier comme épisode de clôture de cette saison 3. Et Ariane Mathurin Moi, je l'ai découvert sur LinkedIn grâce à ses publications. Elle parle beaucoup d'accompagnement social, de soutien aux femmes, d'égalité homme-femme, de ses expériences en tant que maman et entrepreneur. Elle partage beaucoup cela. Donc, je vous invite à aller la suivre sur LinkedIn, à aller voir ce qu'elle fait, que je trouve très intéressant. Et du coup, je lui ai écrit simplement, elle a accepté mon invitation pour venir sur le podcast, vous partager son parcours d'entrepreneur. Ariane Mathurin est la cofondatrice et la présidente de l'entreprise SAS ou S.A.A.S qui est la première plateforme digitale d'accompagnement social. Je pense, mais surtout j'espère que cet épisode va vous enrichir et je vous souhaite une agréable écoute. Hello Ariane et bienvenue sur le podcast des Femmes Entrepreneurs. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Comment tu te sens Comment tu vas
1: bah, Écoute, euh, merci à toi de, de m'accueillir, ici. Euh, ça va fatiguée, euh, pleine, <rire> pleine euh, <rire> mois de grossesse. Moi ouais. euh, mais ça va, je suis, je suis ravie d'être là ce matin euh, à tes côtés pour euh, démarrer sur une belle vibe et puis donner tout ce que je peux donner
0: euh, voilà, à tes auditeurs. Euh, je rappelle le thème à nos auditeurs et auditrices, c'est déjà raconter ton parcours et aussi euh, nous parler de quelques problématiques sociales et, et psychologiques que peuvent rencontrer euh, des dirigeants et des entrepreneurs. Et bien sûr, euh, des pistes hein, pour euh, aider ces personnes-là à sortir de ces problématiques. Euh, donc, toi, tu es la présidente et la fondatrice d'une entreprise appelée SAAS qui travaille dans l'accompagnement social. Qu'est-ce que tu entends par accompagnement social et est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ton activité d'entrepreneur.
1: D'accord. Alors, cette entreprise, elle s'appelle SAS Accompagnement Social. Exactement. Elle a pour objectif, en fait, de soutenir les services RH et managers. Car aujourd'hui, elles rencontrent euh, malheureusement, et ça depuis un peu un nuit des temps j'ai envie de dire, euh, des difficultés avec leurs salariés qui eux-mêmes rencontrent des problématiques psychosociales, euh, des problématiques internes à l'entreprise. Donc ça peut être euh, aussi bien tout ce qui est autour de l'épuisement professionnel, de l'anxiété, du stress au travail, du burn-out, du harcèlement moral. des conflits en interne qu'on peut rencontrer en entreprise, mais également euh, nous accompagnons les salariés euh, qui rencontrent des problématiques sociales, euh, psychologiques, qui proviennent pour le coup de l'externe, donc vraiment de la vie privée, la sphère privée, aussi bien des problématiques telles que euh, euh, le surendettement, le divorce euh, des problématiques de recherche de logement, des problématiques de gestion budgétaire euh, de harcèlement euh, euh, de par le conjoint voilà la, cette mmh. violence conjugale qui, te, qui peut être euh, vécue au quotidien aussi bien pour la femme que l'homme parce que souvent on a tendance à, à mettre la violence conjugale sur le, le compte de, de l'homme alors que ça, ça existe, hein. des hommes sont aussi victimes malheureusement, euh, des violences intrafamiliales et bien d'autres problématiques parce qu'aujourd'hui, euh, face à l'accompagnement social, c'est le reflet euh, de mon ADN professionnel et mon cursus scolaire antérieur. Je suis assistante mmh. de service social. Euh, depuis plusieurs années maintenant et euh, mon objectif était effectivement de soutenir ces entreprises désireuses, euh, de mettre l'accent en fait sur ces problématiques qui viennent entacher euh, finalement euh, à la, les compétences, à la motivation euh, euh, du salarié. Parce qu'en effet, un salarié qui va mal… Euh, dans C'est une un entreprise fait, qui va mal Tout à fait, qui est en, qui est en souffrance.
0: Okay, ok, mais d'où te vient justement cette idée pourquoi, pourquoi on m'a fait la transition entre ton travail de salarié en tant qu'assistante sociale et euh, la plateforme euh,
1: SAS SAS accompagnement social. Mmh. Alors, cette transition, elle s'est faite euh, de manière assez naturelle parce que euh, quand je travaillais en tant qu'assistante de service social dans une mairie, j'étais euh, énormément confrontée à des situations de, de famille en détresse qui, elle n'était pas insérée pour le coup, donc il n'y avait pas de, de, d'usagers en emploi avec des problématiques euh, sociales, c'est vraiment des, des, des familles euh, soit en errance, des familles vivant à l'hôtel, donc avec la grosse précarité. Et j'ai rencontré en 2017 Béatrice Bellabaz, donc qui est assistante sociale euh, indépendante, qui a créé sa propre entreprise, qui s'appelle donc Sociobel. Et donc, elle intervient depuis plus de 15 ans au sein des entreprises en tant qu'assistante sociale. Et euh, c'est en ça que nous nous sommes rencontrés, nous avons croisé nos compétences, euh, nos compétences euh, parce que moi, à la fois, je suis assistante sociale, je suis aussi no-codeuse, j'expliquerai ce que c'est que nos codes tout à l'heure, euh, et également business developer. Donc, on croise effectivement nos forces. Euh, Béatrice, euh, elle vient avec son expertise terrain de 15 ans, avec ses 44 clients et donc avec une vraie visibilité sur les problématiques de terrain, mmh. toutes ces problématiques dont je, je t'évoquais. Et moi, j'arrive avec ma force effectivement pour l'accompagnement notamment des familles, donc ça c'est, c'est quelque chose que je maîtrise, j'ai, j'ai cette expertise-là. Et je viens également avec ma force donc tech et business development pour pouvoir effectivement propulser cet accompagnement social en le digitalisant, euh, donc c'est vraiment un outil qui est euh, prétexte à la relation entre les salariés, l'entreprise et les services euh, psychosociales, donc assistante sociale et psychologues.
0: Mais en quoi est-ce que ta, ta plateforme aujourd'hui peut aider des entrepreneurs ou des ou des personnes qui travaillent à domicile, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on a beaucoup de, de facilités à, à travailler de, de chez soi. Donc, est-ce mmh. que, est-ce que euh, ta, la plateforme SaaS permet également d'aider ces personnes-là qui sont euh, à domicile, qui, qui gèrent carrément... Euh, enfin, y a une, tu peux être à domicile, mais tu gères carrément euh, 10 salariés euh, de chez toi. quoi Donc, est-ce que c'est, c'est aussi votre champ d'action et comment vous vous y prenez
1: alors aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, on est à une ère où effectivement le télétravail a été euh, généralisé sur l'ensemble du, du territoire, pour mm-hmm. faute de Covid. Et effectivement, nous, on s'inscrit aussi dans cette dynamique parce que euh, initialement, le service social ou la psychologue euh, intervient au sein même de l'entreprise. Donc elle a souvent un, un bureau qui lui est affecté et le salarié, euh, euh, lorsqu'il a une problématique, Il s'y retourne. Et c'est une démarche qui est très délicate d'aller chez l'assistante de service social, euh, de passer devant le bureau DRH, devant les les collègues. Et donc, nous, en en proposant cet espace digitalisé, on vient véritablement anonymiser cette démarche qui est difficile, qui est douloureuse. Euh, Quand on a des problèmes, on est est souvent malheureusement honteux de la situation. On est gêné on est on est gêné c'est, c'est 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 très humain et euh, on a on a on a très peu envie de de vouloir partager en fait toutes ces problématiques face à ses collègues donc nous en proposant cette plateforme le salarié depuis euh, chez lui euh, même en étant en train de marcher en faisant ses courses va pouvoir effectivement entretenir une relation avec euh, son expert donc sur le sujet qu'il aura sélectionné et donc, euh, oui, on est un facilitateur pour le dirigeant qui ne peut même plus aujourd'hui être en mesure d'être à l'écoute de son salarié parce que lui-même euh, est chez lui, est à domicile. On est là aussi pour rompre aussi cet isolement. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent seules, qui vivent seules le télétravail, qui vivent le télétravail d'une façon euh, 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 délicate dans la mesure où ils commencent à, quand ils étaient en entreprise ils commencent à 9h et finissent à 17h aujourd'hui le télétravail malheureusement pour certains vient empiéter totalement dans la vie super privée et donc le salarié peut se retrouver même à travailler à 7h, à checker ses mails à 4h du matin, à checker ses mails à 22h et donc n'a plus il n'y a plus cette cette barrière ouais. entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc En ça, déjà, on vient aussi euh, soutenir les dirigeants, reposer un cadre, un cadre législatif, parce qu'effectivement, les horaires de travail, euh, c'est quelque chose qui doit être respecté par euh, le le dirigeant et également par par le salarié. Et euh, on est là vraiment pour pour soutenir le salarié et le dirigeant dans dans cette phase, cette transition qui, qui est complexe.
0: Donc, ensemble, vous créez une sorte de mode d'emploi, du télétravail pour euh, le dirigeant et pour les salariés, quoi, si j'ai bien compris.
1: Alors, on vient faire plutôt un rappel aux dirigeants. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement du salarié en mm-hmm. difficulté. Toi, tu travailles
0: à domicile ou bien tu travailles euh, dans oui, un… Oui, à domicile. Tu travailles à domicile, ok. C'est intéressant parce que je sais que tu es maman, tu as ton autre enfant. Du coup, comment tu fais pour… Euh... Toi aussi, ne pas te sentir submergée ou euh, parfois euh, déconnectée un peu, soit de la vie pro, soit de la vie perso. Comment tu gardes cet équilibre bah, C'est une écoute, question que je pose à toutes les mamans que je ouais.
1: <rire> Pas de soucis, c'est, elle est intéressante. Euh, écoute, je, moi, je m'oblige à, à avoir un planning euh, et à le respecter, à ne pas empiéter euh, sur ma vie euh, personnelle. Euh, mmh. ne pas laisser ma, ma vie professionnelle empiéter sur ma vie personnelle, sauf si c'est un choix que je fais pour mon âme et conscience. Mais effectivement, ma, mes journées commencent à 9h, typiquement. Avant ça, c'est mon fils. Euh, euh, à midi 30, j'ai fini de travailler. Je ne prends plus d'autres rendez-vous. Euh, je fais ma marche le midi. Enfin, c'était avant euh, je m'oblige à manger, à cuisiner à prendre du plaisir, à être dans l'instant présent mmh. euh, je vais chercher mon fils euh, tous les jours à 16h30 avec mon conjoint parce que j'adore ça, j'adore le récupérer à la sortie de l'école j'adore l'emmener au tennis j'adore l'emmener faire ses activités et donc euh, ça ne s'entremêle pas parce que c'est, c'est vraiment un, un choix de vie et pour rien au monde d'ailleurs euh, je... Je changerais cette habitude en fait que j'ai instaurée il y a à peu près maintenant un an. Au début de, du lancement de ma vie entrepreneuriale, j'étais plutôt euh, à pas choisir mes heures, à travailler même à 4 heures du matin, et, et ça ne me convient pas en fait. Je, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour ça. Je pense que j'ai, j'ai vraiment cette véritable envie de concilier euh, à la fois ma passion qui est d'accompagner. Euh, les salariés à aller mieux et à la fois à, à vivre voilà cet équilibre familial euh, cette maternité voilà Parce que du coup je suis maman j'étais maman avant je mmh. suis encore et là je, je vais l'être deux fois et, et donc ça, ça doit s'embriquer quoi sinon ça, ça n'a pas d'intérêt
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on se lance, on a on a tendance à, à croire que il faut vraiment se sacrifier en gros Tout au début fait. et toi tu te mets plutôt dans la posture de faire ce que tu aimes aller à ton rythme et voilà et profiter aussi de ta maternité est ce que ça va pas être un frein pour toi justement de ne pas te donner à fond au début euh, de ne pas euh, travailler euh, 12 heures par jour qu'est ce que tu dirais à un entrepreneur justement qui, qui pense qu'il faut y aller à fond au début
1: Étant donné que je l'ai fait, parce qu'au tout début, ouais, je, je me levais à 4 heures du matin avec mon mari, on était là. Mmh. Euh, on, pensait, on pensait les stratégies. Il n'y avait pas d'heure, ce n'était pas une vie Donc, je, je, j'ai envie de dire, c'est, c'est peut-être aussi une étape nécessaire à vivre. Euh, L'entrepreneuriat, ça, ça se vit, c'est vraiment… On aime le process, en fait. Mmh. Euh, et le process, il passe parfois bah, par cette folie euh, qui est… Consacrer 12 heures à, 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 à mon projet entrepreneurial. Je, peux pas, je ne peux pas aujourd'hui arrêter euh, quelqu'un qui se lance, qui est intimement convaincu que c'est la bonne solution. Parce que je pense aussi qu'il y a euh, un, effet, euh, un effet cumulé. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai peut-être consacré au tout début 12 heures par jour à mon projet entrepreneurial, entre 12 et 15 heures par jour. Euh, néanmoins, il s'est passé des choses durant ces 12 et 15 heures par jour. J'ai itéré, j'ai vraiment testé pas mal de choses. J'ai pivoté, euh, je me suis fait violence. J'ai mmh. reconnu mes limites. Euh, c- ça a été quand même formateur. Aujourd'hui, j'en suis plus là pour la simple et bonne raison, c'est que je suis à l'écoute de mon corps. Euh, j'ai envie de faire un marathon. Euh, je suis pas sur un sprint. J'ai <rire> envie d'être à l'aise avec... Euh, le fait que j'ai mis des choses en place pendant cette première période de sprint et j'ai envie de faire confiance à à tout ce que j'ai mis en place qui aujourd'hui me permet de générer enfin des clients. Donc, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, faites-vous confiance, euh, mais à un moment donné, écoutez-vous, écoutez euh, euh, vos vos besoins. C'est surtout ça. Se dire, est-ce que… Vivre comme ça toute une vie, c'est, c'est jouable. Est-ce que je ne mets pas euh, en péril mon couple, ma santé, euh, mes m- m- mmh. interactions avec ma famille, mes enfants? Mmh. C'est, c'est, voilà, c'est à un moment donné, savoir s'arrêter, de se dire qu'est-ce que je suis en train de provoquer en agissant ainsi, en donnant toute ma vie à, à mon projet entrepreneurial. Être ah, aligné, quoi, chercher, la, chercher l'alignement. Mais personne ne peut venir euh, dire quoi que ce soit, euh, non, là tu vas trop fort, euh, là c'est pas assez fort, non, je pense qu'on ouais, doit être persémique. libre.
0: Oui, c'est, c'est personnel et il faut, faut, faut savoir s'écouter, comme tu as dit. Tout à fait. Moi, je t'ai connue, comme je disais euh, avant qu'on commence le podcast, tu t'es connu via LinkedIn. Euh, tu partageais beaucoup de posts euh, d'histoires de femmes, euh, de femmes parfois enceintes qui ont été euh, discriminées ou désavantagées ou plutôt avantagées. Euh, et derrière ça, je me suis demandé s'il y avait un vécu qui te pousse à, à mettre en avant ces femmes-là de plus en plus euh, dans ta communication sur LinkedIn.
1: Alors moi, personnellement, ma première grossesse, donc qui date d'il y a 10 ans, <rire> euh, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des parents très soutenants. C'est-à-dire que je déposais mon fils euh, le matin chez la nuit et ensuite euh, je vaquais à mes occupations, j'allais à l'université, je travaillais même de nuit en tant qu'aide soignante, mes parents étaient là pour récupérer mon fils et donc j'ai jamais eu de problématique par rapport à, à, au fait d'être devenue mère et donc je n'avais pas vraiment de contraintes. Cependant, j'ai lancé en fait une, une entreprise en fait qui s'appelle Parenthèse où j'ai accompagné des professionnels issus du secteur médico-social qui souhaitent se lancer en indépendant sur toute leur, leur stratégie marketing, business development, mm-hmm. euh, la création de sites. C'était vraiment un accompagnement complet. Et dans ces professionnels, euh, j'avais 99 de femmes. 99 de femmes euh, qui étaient soit enceintes, hein, enceintes pendant... Euh, pendant cet accompagnement venant d'accoucher voilà ou euh, avec déjà des enfants et elles avaient toutes un profil à la fois assez similaire de part cette maternité mais elles avaient aussi des profils euh, différents, dans le sens où certaines étaient en couple, euh, d'autres étaient divorcées, d'autres étaient très soutenues par leurs conjoints, et d'autres euh, un peu moins. Et donc, j'ai, j'ai observé qu'effectivement, euh, se lancer quand on est femme, c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça, et c'est en ça, ces c'est mères en fait qui... Euh, qui m'ont inspirée, qui m'ont donné aussi euh, l'envie de, de partager, de témoigner euh, sur leur propre histoire, parce que euh, ce sont des, pour moi, ce sont des warriors. J'ai, j'ai même pas euh, ouais. le quart de la force qu'elles ont, parce que moi j'ai eu le soutien euh, de, de de mes proches pour pouvoir euh, m'épanouir en tant que femme, alors qu'elles, elles, euh... <rire> typiquement, je donne des exemples, quand on faisait nos réunions le soir à 21h, il y en avait certaines qualités leur enfant. Pendant la, la visioconférence, elle se débrouillait comme elle pouvait pour, euh, pour être présente, mm-hmm. pour s'épanouir en tant que femme, en tant que professionnelle. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est aussi pour ça que je me suis autorisée à avoir ces prises de parole sur LinkedIn, parce qu'on est loin d'être seule à vivre ça. Elles sont tellement nombreuses et on considère que c'est normal que mm-hmm. la femme est capable de faire euh, plusieurs choses en même temps mais la femme est un humain
0: avant toute chose tout à fait
1: <rire> donc euh, pour moi y a parfois pas on de se dit
0: aussi que c'est euh, c'est un instinct maternel entre guillemets mais non non voilà non, c'est, non. Pas, c'est pas on une raison mère pas une excuse,
1: c'est ça c'est ça tout à fait cette question de, de, d'instinct maternel après peut-être que pour certaines ça existe hein. moi j'ai, j'ai ressenti euh, je me suis ressentie mère euh, au bout de, de de plusieurs jours quand mon fils est Aînée. je ne suis pas devenue mère une fois que cet enfant est dans mon ventre et, et, et je deviens mère au fur et à mesure, oui, à mesure. Je mère d'un enfant de, de 5 ans après de 7 ans, après de 8 ans, de 10 ans de 15 ans, mm-hmm. c'est l'enfant qui nous, qui nous, nous emmerde finalement mm-hmm. et c'est en fonction de son évolution que nous aussi ça se bouscule en nous et, 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 ce, et ça nous redemande encore de la, de la réadaptation, de l'écoute active de se repositionner et donc, non, il n'y a pas d'instinct maternel. On grandit avec nos enfants et euh, on fait comme on peut. Et, et ce que j'aime à dire, c'est que nous sommes les meilleurs éducateurs pour nos enfants. Ouais. On fait, et on fait vice-versa, on peut je soit. dirais, hein, parce qu'eux aussi,
0: ils nous apprennent des choses. Ah, ils nous
1: éduquent ouais. ah, complètement.
0: Toi, tu, tu penses que euh, le fait d'être entrepreneur te permet de mieux t'occuper de tes enfants, de ta famille, ou bien quand tu étais salarié, c'était mieux Parce qu'aujourd'hui, Alors, on parle beaucoup d'entrepreneuriat oui. un peu comme une voie de sortie ou comme une voie pour mmh. se du temps, pour avoir plus de liberté, etc. Ouais. Est-ce que tu as vécu aussi, toi
1: Alors, euh, ce qui est troublant, c'est qu'effectivement, quand j'étais salarié, je, je commençais à 9 heures finissais à 18 h je rentrais chez moi était 19h45 18h45 mmh. je récupérais mon site et je ne travaillais plus voilà ça s'arrêtait néanmoins euh, j'ai, j'ai choisi un métier euh, qui, qui bouscule au quotidien parce qu'effectivement je rentrais parfois avec les situations en tête fait, des familles qui vivaient à l'hôtel des enfants victimes d'inceste euh, de violences intrafamiliales donc du coup on a beau dire, on laisse ces problématiques-là euh, au palier euh, de, du boulot. C'est pas vrai. Humainement parlant, c'était pas vrai. Donc, je rentrais avec ça. Et, et parfois, c'était, c'était compliqué. Mais, euh, j'étais, pas, j'étais pas épanouie. Aujourd'hui, je, je, mon épanouissement professionnel me permet d'être euh, beaucoup plus épanouie au niveau euh, de, de ma vie privée. Personne. Mmh. ouais de mes interactions à mon enfant et j'ai toujours, alors moi ça fait plusieurs années que j'entreprends, hein. j'ai, j'ai eu un, j'ai un club d'échecs pour enfants depuis plus de 6 ans, euh, j'ai eu une association aussi euh, autour d'enjeux de parentalité pendant 3 ans où j'étais la, la présidente, euh, donc oh, ça, fait, ça fait quelques années que, que j'entreprends et j'ai toujours désiré entreprendre avec mon fils donc, euh, quand j'ai créé mon club d'échecs pour enfants, mon fils était là, Ma, mon association autour de la parentalité, il était là. J'avais même créé d'ailleurs un, un comité enfant-échecs pour qu'il puisse prendre part à la vie de l'association. Et donc, euh, là, aujourd'hui, même avec ça, cet accompagnement social, euh, il prend part euh, aux décisions, il écoute les conversations, il donne son point de vue. Et donc, j'ai, j'ai véritablement euh, le sentiment de de pouvoir vivre à la fois des, des, des moments bien privés avec mon enfant et mon conjoint, mais aussi y allier euh, ce, ce, ce côté euh, professionnel où je lui transpose un petit peu, je fais un petit transfert de mindset, je lui fais découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, tout en euh, lui donnant la possibilité demain de choisir entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc du coup, moi, je m'éclate, je m'éclate, vraiment dans, dans cette vie d'entrepreneur euh, qui est euh, plein de, de, de montagnes russes. Et je pense que tous les entrepreneurs le disent. Il euh, y a des moments de doute, il y a des moments euh, voilà, d'incertitude il y a des moments euh, où on a envie de tout abandonner, de repartir vers le, le salariat parce que c'est plus simple, euh, parce qu'il y a un salaire qui rentre tous les mois, parce que ça ne nécessite pas autant d'implication. Mmh. Ouais, a, c'est, mais c'est, c'est, pour moi c'est une fausse sécurité c'est, après c'est vraiment mon avis
0: quand j'étais salariée je peux dire qu'il voilà, y avait euh, ce côté euh, déjà c'est, c'est assez personnel moi je n'aime pas beaucoup l'autorité mmh. <rire> Donc, c'est quelque chose qui me dérangeait assez et aussi le fait que tu as l'impression de ne pas être maître de ton temps en quelque sorte lorsque tu es salariée et ça, ça me dérangeait énormément et je m'étais toujours visualisée je m'étais toujours dit que lorsque j'aurais euh, des enfants, je serais déjà euh, totalement à mon propre compte, totalement indépendante. Mmh. Et c'est ça qui me motivait, c'est ça qui me faisait me battre pour continuer à, à bosser sur mes projets. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que voilà, tout est euh, parfait, idéal, comme je l'avais imaginé, mais il euh, y a toujours cette motivation, toujours ce feu-là que je ne ressentais mmh. pas lorsque j'étais salariée. Tu vois Donc, euh, mmh. ça, ça me prouve que je suis sur la bonne voie. Parce que quand tu ressens... Cette, euh, cette niaque, comme on dit souvent, dans ce que tu fais, ça prouve que tu es sur la bonne voie. Mais si tu es sur une voie où tu te sens un peu euh, démotivée tous les jours, ouais. matin, c'est difficile de te lever, etc., euh, il, faut, il faut vraiment se poser des questions et savoir est-ce que je suis vraiment sur, la, sur ma bonne voie Est-ce que à je suis à ma place mmh. À ma place, voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des... Des personnes qui sont salariées, mais elles ne se sentent pas vraiment à leur place, mais elles doutent mmh. parce qu'elles se disent que ça ne va pas marcher si elles se lancent dans autre chose, peut-être pas dans l'entrepreneuriat mais dans un autre domaine.
1: Bien sûr, enfin, des, des femmes comme ça, j'en, j'en, j'en côtoie tous les jours. Euh, a, après, il y a une question aussi de, de temporalité. Typiquement, mmh. enfin, j'ai, j'ai plein d'amis autour de moi qui souhaiteraient se lancer, qui sont absolument pas épanouis, euh, qui se sentent très freinés au sein de leur travail, qui ont un potentiel fou et qu'elles ne peuvent pas euh, déployer parce qu'il y a effectivement cette hiérarchie qui, qui fait barrage.
0: Ouais.
1: Euh, mais mais y a cette, cette crainte est plus fort. la crainte est plus forte que le désir d'émancipation. Et moi, je pense que quand on a cette crainte qui est plus forte que ce désir d'émancipation, bah, on se retrouve à, à toujours euh, rêver l'entrepreneuriat, mais ne jamais, jamais
0: passer à l'action.
1: C'est mmh. ça. Moi, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu euh, également, hein, et c'est, bon, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée, où je me sentais à chaque fois réfrénée, où mes idées euh, n'étaient pas mises en application, ou en tout cas, ça prenait des des mois et des mois pour valider ne serait-ce qu'un projet euh, qui me semblait pertinent euh, pour, euh, pour euh, l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et je me suis dit, mais non, c'est, c'est, si je veux que les choses bougent, il va falloir que j'impulse les choses par moi-même. Je ne peux pas attendre des validations. D'un, être, d'un autre être humain comme moi. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est la raison pour laquelle... Et ça, c'est aussi le syndrome de
0: l'imposteur suis... peut-être parce que toi, tu me dis que tu as, ouais. tu as des compétences en marketing, business development, mmh. etc. Donc, tu sais ce qu'il faut faire en fait. Tu sais si, ouais. si un projet peut être validé ou pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse. Quoi. Ben, en fait, moi,
1: j'ai, j'ai la chance d'avoir été euh, entourée de enfin, pas d'entrepreneurs qui m'ont donné confiance en, en moi je me suis vu que je me suis essayée via notamment l'associatif. Mmh. Euh, c'était un premier pied qui m'a permis de me rendre compte que bah oui, bah, rien ne c'est capable de générer euh, des chiffres d'affaires. Tu peux le faire donc, en créant tes, tes propres boîtes. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai pris confiance en moi et ça a été une question de temporalité. Maintenant, je comprends toutes ces, ces femmes qui n'osent pas que ben, c'est inconfortable parce qu'il n'y a pas de mari ou parce que le mari ne, ne l'acceptera pas parce qu'il y a des doutes parce qu'il y a le plafond de verre parce que, parce que, parce que maintenant euh, l'entrepreneuriat c'est, c'est quelque chose de, c'est viral c'est, c'est oui. dans son ADN ouais. on se lève le matin a, c'est plus fort que nous quoi et tant que ça on n'en arrive pas à là à ce, oh, je ne peux pas, en fait, je ne peux plus continuer à faire semblant d'être cette salariée. Ben, ben on va continuer, on continuera. On continuera. Jusqu'à temps que ça soit, euh, ouais, ça soit viscéral.
0: Jusqu'à temps qu'on sent Comme... vraiment un mal-être. Ouais, un mal-être. Ouais.
1: Il faut que le mal-être il soit plus fort que, euh, que la euh, peur. Cette zone de confort, euh, voilà, et cette
0: peur, quoi. C'était très intéressant, Ariane. Merci beaucoup. En tout cas, peut-être ouverte, non seulement sur ta vie perso, mais aussi d'avoir donné des conseils à à ces femmes qui ont envie de se lancer. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des dirigeants d'entreprise, comment peut-il faire pour entrer en contact avec avec toi ou avec ton entreprise
1: bah alors, on a un site internet qui est classique, un numéro de téléphone également disponible sur notre fiche Google My Business, euh, un calendrier pour prendre un rendez-vous. Et l'idée, c'est de, voilà, de, de d'échanger avec l'entreprise, de savoir exactement euh, faire un premier audit, un audit oui. de, des problématiques existantes. Euh, on se veut agile, voilà c'est, c'est, c'est le mot. On se veut agile, on se veut… Euh, être une entreprise qui personnalise aussi euh, son accompagnement. Parce que, aujourd'hui, on a, on a peut-être une démarche de ça, d'abonnement, mais euh, on est en capacité de, de proposer quelque chose euh, sur mesure à l'entreprise pour qu'elle puisse euh, voilà, accompagner au mieux son salarié.
0: D'accord. Est-ce qu'il ouais. s'agit des entreprises, c'est des TPE, des PME ou toute taille d'entreprise peut vous contacter
1: Alors aujourd'hui, on a de tout. On a des des, des PPE, on a des PME. On a, alors là, les entreprises que nous accompagnons, elles ont plus de 1500 salariés. Mais on est aussi en capacité euh, d'accompagner des des petites structures euh, qui considèrent que c'est essentiel pour eux de mettre à disposition de leurs salariés bah, une écoute active, une écoute active en moins de 24 heures. Voilà.
0: Okay. OK. Donc je rappelle à ceux qui nous écoutent que SAS est la première plateforme digitale d'accompagnement psychosocial qui permet aux entreprises en moins de 24 heures de mettre à profit de leurs salariés, des professionnels de l'accompagnement social. Donc, ça peut être des assistants de services social, des psychologues, des kinésithérapeutes des coachs parentaux, etc., etc. Donc, vous avez toujours aurez toutes les informations dans la description de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mettrai juste en bas. Merci beaucoup, Ariane, pour ton partage, merci. pour ta présence. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire, à partager euh, aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Écoute, merci à toi. C'est, c'est mon dernier mot. Merci à toi de donner la parole, de la libérer, euh, de donner autant de force aux femmes parce qu'on en a besoin. Et le podcast c'est l'un des meilleurs canaux aujourd'hui d'acquisition, d'interaction en tout cas. Et donc, merci à
0: toi. Bah, c'est un plaisir. Je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Bonne fin de grossesse aussi. Merci, c'est gentil. C'est la fin de cet épisode et de la saison 3 de ce podcast. Si l'épisode t'a plu ou si le podcast te plaît, fais-nous le savoir en mettant en commentaire un avis positif sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou simplement en nous taguant sur Instagram en mettant mettant une capture d'écran euh, de ton téléphone, euh, de ton ordinateur, de ton écran tout simplement sur Instagram. Donc la capture d'écran euh, avec le tag ou l'identifiant de femme entrepreneur mag ou de mag. Si tu estimes que plus de gens devraient écouter ce podcast, c'est à toi de partager le mot, c'est à toi euh, de faire connaître ce podcast. Et bien sûr, si tu aimes participer, être invité, n'hésite pas à nous contacter. C'est ce sera un plaisir d'inviter d'autres entrepreneurs, des consultants, des experts, des formateurs. Tout ça Simplement des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui ont une histoire à raconter à venir sur ce podcast. Donc, ce fut un plaisir comme d'habitude et rendez-vous à la saison 4.